0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Direkteinspritzung. Ja, mal seit langem wieder eine Direkteinspritzungsfolge. Ähm, Wo reden wir heute drüber? Und zwar etwas, wo wir auch in einem vergangenen Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Allerdings heute mit noch mehr Erfahrungswert. Heute sprechen wir über die ADAC, die dritte ADAC Westfalen Youngtimer Rallye, ja, die jetzt 2020 stattgefunden hat. Und ja, die haben meine liebe Frau, Freundin, äh, Partnerin, Navigatorin <lacht> äh, und ähm, ja, Leid- mit Auto-Verrücktheit äh, leidende Jacqueline. Hallo, grüß dich. Halli, hallo. Ja, sie ist wieder am Start. Viele von euch haben tatsächlich gesagt, mach mal öfter einen Podcast mit Jackie, denn äh, die hätte so eine coole Stimme. Du hast eine coole Stimme.
1: Ich glaube, du sagst das nur, damit ich einen Podcast mit dir mache. Nee, echt jetzt. Ich habe dir das auch <lacht> schon ein paar Mal
0: geschickt, also jetzt mal ernsthaft. Äh, habt ihr dir das schon ein paar Mal gezeigt, dass Leute das tatsächlich schreiben, ähm, weil Jacqueline ist nicht so überzeugt von ihrer Stimme, ne?
1: Nee, ich mag die nicht so. Naja, aber, aber wer mag schon seine Stimme selber? Also Ich glaube, es sind ja die wenigsten, außer du natürlich, klar. <lacht> ich hätte die Hand gehoben. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, Wir waren auf der ADAC Youngtimer Rallye. Das erste Mal für uns so eine richtige, jetzt mal fernab von der Cheesecake Rally, wo wir vor ähm, vergangenen Podcast mal drüber gesprochen haben, wie die als Organisatorin für uns war. Und jetzt haben wir halt gesagt, wir hatten uns das tatsächlich als Ziel gesteckt. Das war ja der große Punkt, ähm, dass ich gesagt habe, ich will den Class 2 zu dem zu der Rally fertig haben. Und das hat auch ja mit Biegen und Brechen mehr oder weniger ne, funktioniert. Einen Tag vorher war noch nicht so klar, dass wir da hinfahren. Weil ähm, tatsächlich die, was war kaputt? Auch Bremslicht. Bremslicht. Ne? Bremslicht hat nicht funktioniert, aber komplett nicht. Und ja, es war tatsächlich, wer von euch mal sowas hat, äh, dass Strom ankommt hinten, aber wenn man, also man, jedes Auto hat ja zwei Bremslichtböden, also standardmäßig äh, beim E36. Und da war der Schalter am Fußpedal, also am Bremspedal, der war kaputt und hat zu wenig Strom durchgelassen. Irre, oder? Nur, ja, Ja, bis du das mal findest? Da das <lacht> ja, es hat wirklich. Ich weiß. So Sekunden. Den ganzen Stunden. Tag, Elvan, Stunden in der Halle da haben wir damit verbracht. Und einen Tag später wollten wir halt losfahren, weil wir haben äh, Liebe Grüße gehen raus an die Liebe Julie, die bei äh, einer Freundin von äh, einer Freundin von uns, äh, bei der wir da einmal übernachten konnten, äh, weil wir sind ja ins Münsterland gefahren, Westfalen. Also das war bei wo, war, ja bei Münster direkt. ne? Also Münster ist ja gestartet die Rallye. Genau. Ja. Ähm, ich muss sagen, was hast, was hast du erwartet, bevor du da, bevor wir da jetzt hingefahren sind? Was hast du gedacht, was das ist, Jackie? Ich
1: glaube, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken darum gemacht. Du hast gesagt, du hast uns da irgendwo angemeldet. Das ist eine Rallye-Ausfahrt mit Autos. Also ich dachte wirklich, dass du irgendwie so zwei, drei Stunden da rumfährst, dich wieder irgendwo triffst. Ich ja. muss ich sagen, also ich hätte gar keine Ahnung, was das sein soll. Ich habe halt gedacht, wirklich wie bei der cheesecake Rally wahrscheinlich, dass du einfach eine Tour hast.
0: Äh, die, die du so halt Ausf- selbst erkunden musst, ja. Ja, so eine Ausfahrt halt vielleicht. Ja, wie die Cheesecake Rally. so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ich muss ja sagen, die Cheesecake Rally war ja wirklich durch die ankatrin kathrin ähm, die ja sehr viele solche Rallys schon gemacht hat, auch mit einem ganz anderen Schwierigkeitslevel wie das, was wir jetzt gemacht haben. Weil man muss dazu sagen, das, was wir gemacht haben, war, man musste sich da reinfuchsen. Aber Jackie erklärt euch gleich mal, wie man das Ganze so ein bisschen, also wie das Ganze funktioniert hat. Ähm, man musste sich ein bisschen reinfuchsen und dann funktionierte das aber auch für uns beide ne also wir haben es irgendwann beide rausgehabt wie man sich da die Streckenführung und so ähm, ja erarbeitet kann man nicht anders sagen also wir sind auf jeden Fall morgens zum TÜV Münster gefahren und haben uns dann da erstmal angemeldet und so weiter und so fort was ich echt sagen muss was mir halt direkt aufgefallen ist das ist halt vom ADAC und so verschiedenen Clubs und ähm, ich fand das war mega geil organisiert und vor allem waren alle Leute Todesfreundlich, also richtig krass.
1: Ja, die waren mega freundlich. Der Stief zum Beispiel, der war ja eigentlich in einer anderen Gruppe als wir gewesen. Ah ja, stimmt, stimmt, ja. Und äh, das heißt, der wäre eine Stunde oder anderthalb Stunden später, als wir es losgefahren. Und äh, ich hatte zufällig gesehen, dass auf der Teilnehmerliste Autos durchgestrichen waren. Und mhm. dann habe ich die Dame einfach gefragt, warum die äh, Autos durchgestrichen sind. Und dann äh, sagte sie ja, die sind nicht gekommen. Und dann haben wir halt gefragt, ob der Stief direkt äh, tauschen kann, dass er mit uns in einer Gruppe ist. sagt sie gar kein Thema. Wenn wir irgendwas möglich machen können, dann machen wir das. Und ja. Also die waren echt äh, super freundlich, alle Mann da.
0: Wir haben halt tatsächlich vor, ich glaube, um, äh, ein paar Wochen vorher haben wir unsere Startnummern bekommen. Mario war die Nummer zwei. Der ist mit Anja mit dem Sieben gefahren. Mario war die Nummer zwei, wir die Nummer zwölf. Und Stefan die Nummer 72 oder sowas. Und ihr müsst euch, 76, klar Und ihr müsst euch vorstellen, 71, also, ach, wir sind da morgens hingekommen, haben unsere Sachen abgeholt, wir haben so ein Kehrpaket gekriegt, ein Wascheimerchen mit so typischem 90er-Futterzeug äh, auch, ne, so, was war ich, der Fruchtpuffreis und so geilen Kram. <lacht> und ein kleines Frühstück gab es, Kaffee, äh, Brezel war dabei, Milchbrötchen, ne? Ja. Und ähm, dann sind wir tatsächlich, haben wir da unsere Startnummern und so, hast du bekommen, das musst du dann aufs Auto kleben. Und dann hieß es, ähm, ich glaube um 10 von 9 oder so, war der erste Start vom ersten Auto und dann immer in Minutenabständen. Also wenn Stefan zum Beispiel, hätte Jacqueline das jetzt nicht irgendwie da klar gemacht, dass der halt Startnummer 8 dann, glaube ich, bekommen genau. hatte, ne? äh, dann wäre der 72 Minuten oder fast 60 Minuten nach uns gestartet. Und dann ja wäre mit äh, Zusammenessen weil man fährt ja während der Rally da so Punkte, wo man noch Mittagessen hatte und wir hatten noch Kaffee und Kuchen, ähm, dann wären wir halt komplett auseinandergefahren. Wobei man aber sagen muss, Jacqueline und ich, wir haben durch, äh, erzählen wir euch gleich, durch einen Zufall eher ne, die Strecke dermaßen abgekürzt, dass wir eine Stunde früher am Punkt waren, wo, also von Mario und Stefan, ja. und Stefan, obwohl wir eigentlich ähm, ja, hinter denen gestartet sind. Ähm, ja, wir haben dann Roadbook und sowas bekommen, wo ich auch echt sagen muss, also ganz wichtig, wer sowas noch nie gemacht hat und sich das jetzt gar nicht vorstellen kann, so eine Rally, äh, guckt es euch mal vielleicht auch in YouTube an, die haben das, die haben da da Videos zusammengefasst von verschiedenen Rallyes, ähm, aber so ein Roadbook und sowas, ich fand es eine mega geile Erfahrung, auch von der Aufmachung her. Ich habe hier vor mir liegen wie so ein kleines, ähm, wie soll man sagen, so ein Booklet, wo die was über 1992 dann, also weil was immer halt in die... Äh, in die nee, wann war es? Wann? wann auf was haben die sich bezogen? Ich gucke mal gerade auf.
1: auf die 90er, gu- aber auf die Olympischen Spiele ja, 1992. in Barcelona. Ich muss mal gerade
0: gucken, wann die hier waren. Ähm, also auf 25 Jahre dann einfach. Und deswegen haben die, ähm, haben die äh, so ein Booklet gemacht, wo die halt sich auf die Olympischen Spiele in Barcelona bezogen haben, etc. pp. Und haben so verschiedene Funfacts, Sidefacts und das Geile ist einfach, ein komplettes Starterfeld. Also alle, ich glaube, es waren 75 Autos oder so, die eigentlich mehr. Gemeldet, oder mehr. Warte, ich guck mal nach.
1: Ja, ich glaube knapp 196 oder sowas.
0: Ich hab's hier. 92 Autos. Genauso viel wie äh, auf das Jahr, auf das es sich bezog. Also 92 Autos. Und ähm, die haben so ein, so ein Booklet gemacht im Prinzip, wo die äh, Bilder, also deswegen mussten wir sogar noch Bilder denen zuschicken, wo die, die Autos so freigestellt haben. Und dann steht da dein Auto drin und äh, präsentiert von Jacqueline äh, Schnee, Timo Schnee und so. Ist schon sehr, sehr geil gemacht, ne? Mm, voll also, schön gemacht. Also einfach... Als Erinnerung auch, ne? Ja, ja, genau das. Also ich muss sagen, echt ähm, einfach durch die Bank weg muss ich den ADAC und die Clubs, die das mitmachen, also und die ganzen Sponsoren oder Leute, die das organisieren, durchweg loben. Denn das war einfach ähm, mega, mega... Cool und mit viel Liebe einfach organisiert. Also, und also so designt auch. Gerade auch dieses Booklet hier, da könnte ich den ganzen Tag drin blättern. Ne? Jacqueline, das, du kriegst schon einen Grauen, dass ich das behalten will, aber. <lacht> ähm, und natürlich, was, äh, was, was du in der Hand hast, das Roadbook, ne? Genau. Ähm, du hast dich dann direkt dahingesetzt. Wir hatten noch eine, eine Stunde, glaube ich, vor dem Start oder so. Zwei Stunden. Zwei Stunden sogar. Mhm. Und dann haben wir uns das tatsächlich mal zusammen angeguckt und. Normalerweise, also jetzt kannst du mal erklären, anhand zum Beispiel, wo wir aus dem TÜV-Gelände nur rausgefahren sind, wie man sich das berechnen muss? Kriegst du das irgendwie hier so im Podcast hin?
1: Also ich fange mal vorne an. Ja, mach mal. Im Prinzip hat man, also es ist eine Größe Booklet und im Prinzip hat man drei Spalten, also eine komplette Tabelle auf jeder Seite. Und in der ersten Spalte steht immer drin, wie viel... ähm, wie, wie weit du fahren musst von der Kilometeranzahl oder Meteranzahl her, äh, als Teilstrecke und als Gesamtstrecke für jede Etappe. Okay. Äh, in der Mitte sind im Prinzip dann die Chinesenzeichen. Mhm. Also, das sind immer so, da ist immer so ein Punkt, wo dein Startpunkt im Prinzip ist. Und dann eben der Kreuzung mit einem Pfeil rechts, dass du nach rechts fahren musst.
0: Für das äh, bessere Verständnis, vielleicht googelt ihr jetzt mal gerade kurz Chinesenzeichen Rally, dann wisst ihr, dass das ist einfach ein Punkt, der seid ihr. Dann seht ihr im Prinzip, wie die Straße vor euch verläuft. Einfach in schwarzen Strichen, ne? Genau. Und dann einfach ein Pfeil und das ist, wo ihr hin müsst.
1: Genau. Und in der dritten Spalte, äh, was wirklich für Fahr-, für rally anfänger mm. gemacht ist, sage ich mal, stehen noch Straßennamen und äh, teilweise auch Bilder, dass man weiß, dass man auf der richtigen Strecke ah, ist. Genau. Wie zum Beispiel ein Ortsschild oder sowas ist dann abfotografiert. Also diese grünen und als Bild Regionsschilder eingefügt. und so. Ne? Genau. Ja. Oder wenn eine Brücke kommt...
0: Autobahnbrücke, ja, malerische Bahnübergang, Brücke. malerische Bar- <lacht> Es gab drei Formen von Brücken. Ich würde mal gerne wissen, äh, wo so. da der Unterschied liegt. Es gibt eine Brücke, da ist irgendwie einfach nur so eine Steinbrücke, wo ein Auto oben drauf ist. Das hieß wahrscheinlich, äh, ihr fahrt oben drüber. Dann gab es einmal mit so einem gelben Klotz unten drunter und einmal so eine, wirklich wie gemalt. Und da habe ich gesagt, oh, jetzt kommt malerische Brücke. Also wirklich
1: mit Bäumchen gemalt und in ja. Farbe, total schön. Und meine der ersten Brücke dachte ich, oh, ich glaube, hier glaub, kommt jetzt eine total schöne malerische Brücke. Das war nicht so und, malerisch. Nee, es war irgendwie so eine... So Schädige Steinbrücke hässlich. einfach, ja. <lacht> äh, ja. genau, so ist das im Prinzip aufgebaut. Und äh, die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, dass du immer gucken musst, okay, du hast jetzt 0,3 Kilometer, dann musst du rechts abbiegen. Dann musst du nach 0,2 Kilometern leicht rechts abbiegen. Dann musst du noch 0,4 Kilometern über die Kreuzung geradeaus fahren. Dass du halt wirklich permanent gucken musst, okay, wie viele Meter sind wir jetzt gefahren, wo musst du abbiegen? Weil wenn du eine Kreuzung verpasst im Prinzip, dann, dann war es das. Ja, musst du dann passt dir die komplette Rallye nicht mehr, weil ja. du
0: nicht mehr an diesen Punkt kommst. Man, man, man hangelt sich im Prinzip an Metern. Äh, normalerweise würde man das am Tageskilometerzähler ja machen, wenn ihr jetzt gar keine Hilfsmittel zur Verfügung habt. Hm. Wir haben uns Rallye, Rallye-Timer oder so heißt das? Oh,
1: weiß ich nicht mehr, wie die RPs. Aber da kannst du immer einfach äh, der zählte Kilometer... Äh, ganz genau. Und wenn du einmal drauf tippst, geht er automatisch wieder auf Null ja. drauf. So kannst du konntest an jeder Kreuzung einmal tippen und hattest äh, wieder
0: die richtige euch, Meteranzahl. Stellt euch vor, wie ein, wie ein GPS-Tracker, der die Meter, also die in null Schritten immer 100 Meter zählt. Und dann tippt, immer wenn ihr drauf tippt, geht ihr wieder auf Null. Und also sind zwei Zahlen. Einmal rechts äh, die Gesamtkilometerzahl, die ihr gefahren seid. Und links immer, was ihr dann auf Null tippt und so. Und ähm, ich hoffe, das ist jetzt halbwegs verständlich erklärt, aber hast du eigentlich echt gut gemacht, Jackie. Ähm. Weil so ist das tatsächlich so ein bisschen wie beim Rally, weil wir haben dann, sind dann irgendwann da gefahren und wie Jackie gerade schon sagt, sie musste sich höllisch konzentrieren, weil die Rally ist nicht so, dass die uns da über, ähm, sagen wir mal, einfach normale Straßen ähm, geleitet haben und du halt im Ort einfach jetzt nur das Straßenschild suchst, sondern es ging ganz oft über Feldwege. Also so Wege, die wo du die du jetzt nicht so gefunden hättest, ne? ja. Und da musst du halt total aufpassen, dass du auf einmal eine Abzweigung nicht verpasst, sonst bist du zu weit gefahren, auf einmal passt die Zahl nicht mehr, also die, der, der, der Kilometerzeller geht höher, du bist statt auf 500 Metern rechts, bist du schon bei 700 Metern und dann denkst du, hier, das kann nicht sein und dann musst du rumdrehen und so und ja, uns ist das einmal auch passiert, bei der zweiten Etappe, ne?
1: Nee, die zweite Etappe sind wir nicht gefahren. Ne, ich sag ja, die, bei der zweiten Etappe <lacht> ist so, uns das passiert, dass ja. wir uns
0: vertan haben sind dann irgendwann an, haben angehalten. Wir sind
1: rechts abgebogen anstatt links. Das war irgendwie unser Problem.
0: Äh, wir sind links abgebogen statt rechts. Ja. Und dann haben uns so Jungs, die mit einem Achter da unterwegs waren, die haben uns angehubt, als wir am Straßenrand standen und gesagt, komm mit. Und auf einmal waren wir in zehn Minuten beim Mittagessen. ne Ja, ja. Und eigentlich hätten wir eine Stunde noch gebraucht oder so. Ja, mindestens. Wie lange wie lang gingen die ersten Etappen? Ich hab ich muss sagen, für mich als Fahrer, also wie ihr jetzt gehört habt, für dich war das wirklich sehr anstrengend, oder?
1: Ja, definitiv, weil du wirklich also permanent wirklich gucken musst, okay, die Meterzahl einhältst, weil es ist ja nicht so, dass sie sagen: Okay, jetzt fahren wir fünf Kilometer geradeaus, jetzt fahren wir drei Kilometer mhm. geradeaus, sondern es ist wirklich alles in Meterabschnitten. Teilweise ja. kommt dann, fahr bei 0,04 äh, Metern wieder nach links, also ja. du musst sofort immer reagieren, sobald du auf 0 gedrückt hast, direkt: Okay, in 200 Metern rechts, okay, in 300 Metern links.
0: Selten, dass du das zu mir gesagt hast, mal, jetzt haben wir mal zwei Kilometer geradeaus. Also, das war ja, super ja. selten. Ja. Und ähm, ich muss sagen, für mich als Fahrer war das auch mit mega anstrengend, weil ich ja total aufpassen muss, was du mir sagst und du hast mir noch die Straßennamen genannt oder das Schild kommt jetzt so und so ähm, oder ähm, der Wegepunkt oder jetzt kommt eine Brücke. Und ich habe dann immer halt versucht abzugleichen gedanklich, ob das jetzt stimmt, wo wir herfahren. Und du musst ja auch noch aufpassen, wie du fährst halt, ne. Weil wie wir eben schon sagten, wir sind tatsächlich über viele Feldwege gefahren. Ich hatte das Schwert, wir sind natürlich mit dem Class 2 gefahren, wie äh, übrigens die Fahrt war, da reden wir gleich auch noch drüber. Ähm, Und ja, ich habe das Schwert zwar etwas eingezogen, so auf mittlere Stellung, ne aber trotzdem sind wir mehr als einmal, also hätte es einen Pokal gegeben für am öftesten Aufsetzen, den hätten wir Den gewonnen. Den hätten wir gewonnen, auf jeden Am Fall. Am Schluss war es, wie hast du gesagt, <lacht> <lacht> beim letzten Mal aufgesetzt, wo du gesagt hast, tut schon nicht mehr so weh, oder? Und ich so, naja. ist Das ja auch
1: immer dramatisch schlimmer, ne? Wenn man mit so einem Schwert über irgendwelchen Steinboden äh, schlittert. Ja, die haben
0: uns halt über Feldwege geschickt teilweise auch, was ich auch nicht so ganz geil fand, so die ganze Zeit. so ne? Ja. Wie, wie, <lacht> wir sind immer abgebogen und ich so, ey, bitte, bitte, bitte nicht wieder so ein Pferdeacker, bitte was mit Mittelstreifen und Straßenrand <lacht> richtig und sowas. Und, ähm, Kam Ab, aber nicht. <lacht> kann aber nicht, ne? Da werdet ihr da wirklich, also wir sind da wirklich so, die, also so Schleichwege, wie man das so kennt, ne? wenn man vom Dorf kommt. Ja, wirklich ja. So, nur so Schleichwege gefahren. Was aber sehr schön war. Die Gegend da im Münsterland und ähm, an, wo sind wir die erste Etappe lang gefahren? Da war so eine Moorlandschaft. Äh, dann sind wir am Schloss Nordkirchen vorbei, glaube ich, ne?
1: Ja, das war später. Äh, ich kann mal gerade hier durchblättern. Dann Blätter mal durch, Jacqueline
0: da hat das Roadbook nämlich vor sich.
1: Genau, also Etappe 1 ist, äh, da sind wir auf diesem Wanderparkplatz da waren. Mhm. Da waren wir halt auch viel im Wald unterwegs. Ach, ne? es gab
0: natürlich Aufgaben dazwischen. Hör mal, das haben wir ja ganz vergessen.
1: Genau, also das war die Etappe 1.
0: Die erste Aufgabe war, ähm, ach, Frisbees.
1: Frisbee, das war oh. sehr schwer. Der Beifahrer musste aus dem offenen Fenster, ohne sich rauszuhängen oder so, äh, Frisbees in circa... Mylton vier Meter Entfernung oder so standen hm. in, in die Mülltonnen reinschmeißen. Ich habe kein einziges getroffen. Also ja, ich muss Aber viele, da also waren echt wenige, die getroffen hatten. Die, ja. haben, auch,
0: die haben auch gesagt, äh, Leute haben alles schon probiert. Äh, von Frisbees hoch, äh, also senkrecht werfen, äh, bis hier Stief und Sandra, die sind aus dem Schiebedach raus und haben da die Frisbees rausgeschmissen. Und manche haben auch einfach den ganzen Packen fünf Frisbees genommen und einfach so äh, versucht, wie so, wie so ein Slam Dunk <lacht> in die Mülltonne reinzuschmeißen. Hat aber auch nicht geholfen. Also da haben die wenigsten irgendwie Punkte gemacht. Ja, ja. Was war dann zweite Etappe?
1: Das war äh, Tenne Aschenberg, da gab es dann im Prinzip danach das Mittagessen schon, ne?
0: Ja, ah, bei der Tenne Aschenberg gab es Mittagessen, genau. Und da war das Spiel, äh, kennt ihr vom, vom Jahrmarkt früher oder hier von der Kirmes, diese, das ist ein Griff, oben ist ein Körbchen und wenn ihr draufklickt, dann springt so ein Ball hoch und ihr müsst ihn immer wieder fangen. Da waren wir gut, ne?
1: Ja, zwölf Stück haben wir geschafft.
0: Zwölf Stück hin und her geschossen, so. Da aber, aber trotzdem
1: man... nicht gewonnen.
0: <lacht> ja, da gab es schon Mittagessen, stimmt genau. und da sind wir halt, die Jungs, als wir uns verfahren hatten, die haben uns halt mitgenommen also, die haben ja gesagt, kommt, also haben uns angehoben. Man muss ja
1: sagen, die haben das mit dem Roadbook nicht verstanden. Also, der Beifahrer wusste nicht, wie er dem Fahrer erklären soll, wo er langfahren Paul, muss. Liebe Grüße gehen an dich. <lacht> das heißt, die haben einfach, wir hatten auch die Adressen, dass falls du wirklich mal dich komplett verfahren hast und nicht mehr weiterkommst, dann könntest du einfach die Adresse vom nächsten Zielpunkt eingeben und dich per Navigation dann hinleiten lassen, damit du wenigstens die Rallye noch weiterfahren kannst. Genau. Und das haben die im Prinzip die ganze Zeit gemacht. Die haben einfach nur die Navigation eingegeben und Navigation kürzester Weg waren von jedem Punkt zu Punkt 15 Minuten, vielleicht mal 20 Minuten ja. und die Rallye war aber dann so gestaltet, dass du eine Stunde bis anderthalb unterwegs bist.
0: Ja, stimmt. Also der genau, der Arndt, Arndt und Paul waren das. Liebe mhm. Grüße gehen an euch raus, falls ihr das hört, weil ich habe mit dem Arndt gesprochen, dass ich einen Podcast mache und vielleicht hört der Arndt das ja. Ähm, das war wirklich äh, mega witzig, weil wir haben uns da mit denen zusammen da bei der Tenne Das ist so ein Landgasthof gewesen, wunderschön auch. Man muss auch dazu sagen, also ähm, alle Orte, wo wir hingefahren sind, wo wir, selbst wo wir die Spiele teilweise gemacht haben, waren richtig, richtig schön immer auch. Also das war wirklich auch was Wirklich richtig schöne Locations. Und der der Landgasthof hier, die Tenne, da gab es, was war das? Münsterer Würzfleisch, das war nicht so dein Fall. Ich fand es sehr geil. Und dann hatte man halt, man hat halt immer ungefähr 45 Minuten so zum Essen ne? und dann muss man rein theoretisch weiter, weil normalerweise bei einer Rallye auch die Zeit gemessen wird, dass du im Prinzip sehr gleichmäßig fährst. Ne?
1: Ja und dass du halt auch äh, möglichst ähm, als die erstes Strecke. wieder am Ziel bist ne? ja, genau. oder in der kürzesten Zeit sagen wir es so.
0: Ja und, und du halt die Strecke auch genau einhältst. Normalerweise, ähm, wir sind ja immer, wenn wir an den Platz angekommen sind, haben wir unsere Bordkarte abgegeben, da wurde dann eingetragen, äh, wie viel Uhr es ist. Und das ist normalerweise, also bei einer sportlichen Rallye, bei einer nicht touristischen Rallye, glaube ich, ist, fällt das in die Wertung mit rein. Jetzt war das hier nicht so.
1: Ja, mit Sicherheit sind es besser auch irgendwie langweilig, oder?
0: Ja, ich glaube... nicht. Wenn echt, du
1: das jetzt richtig sportlich machst, dann, also, dann gehst du ja auf Zeit.
0: N- nee, nicht auf Zeit, sondern auf Kilometer, glaube ich. Oder wie war das? Ich, ich weiß es gar nicht. Wir müssen mir die ankatrin fragen, wie das genau ist. Weil normalerweise bei einer sportlichen Rallye, also wenn das wirklich richtig schwierig ist, dann haben wir die zwei Stunden nicht, um äh, zu frühstücken und Spaß zu haben, sondern wir müssten uns diese Chinesenzeichen und alles selber malen und die die den Weg auf der Karte, weißt du? Ja? Mhm. Das hatten wir ja mit einem da auch gequatscht. Naja, äh, vom Landgasthof ging es dann weiter, Etappe 3, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, Ascheberg, Tenne Ascheberg.
0: Da waren wir gewesen, das war doch Mittagessen, oder?
1: Ach, dann nee.
0: Doch, doch, doch.
1: Aber Etappe 3 war Ascheberg, dann haben wir die 3 abgekürzt.
0: Ach krass, ja okay. Ja gut, 1 war ja eigentlich nur aus dem TÜV raus, oder meine ich das nur? Nein. Okay, dann haben wir die 3 abgekürzt, gar nicht die 2. Gucken wir
1: mal. Nee, Etappe 3 ist Schloss Nordkirchen geendet.
0: Ah, okay, die ja. haben wir auf keinen Fall abgekürzt. Nee, nee. Die sind wir richtig geil gefahren. Und das genau. war auch mega cool. Da sind wir zwischendrin nochmal tanken gefahren, tatsächlich. Wir haben uns, äh, weil wir gefragt hatten, ob das mit der Zeit überhaupt gilt, und dann sind wir erstmal noch kurz, äh, mussten wir noch tanken fahren, beziehungsweise ich habe Reifendruck noch kontrolliert, weil ich tatsächlich die, den Reifendruck nicht gemacht hatte beim Auto. Und ich habe gedacht, wir setzen deshalb so oft auf, weil die Reifen einfach echt, ja, sagt kacke aus von außen. Und dann sind wir zum Schloss Nordkirchen gefahren und da sind wir wirklich durch den Schlosspark auch durchgeleitet ja, worden. Ja. Ne? Und da war. Du bist ja
1: auch bei der Rallye, also selbst alle äh, gesperrten Straßen oder so, kannst du befahren, sofern es das Roadbook vorgibt, weil das halt alles abgeklärt ist, ne?
0: Ah ja, stimmt, stimmt. Ja, ja. Was auch, also was wirklich, wirklich beeindruckend war. Das ist ein mega krasses Schloss. Also, müsst ihr müsst ihr euch mal rein. Schön, ja. Also googelt das mal ruhig. Und da haben wir wirklich im, am Parkplatz äh, zum Schlossgarten haben wir so eine Zeitfahrprüfung gemacht. Das heißt, wir hatten einen Startpunkt mit einer Laserschranke, äh, mit so einem Zeitmeter. Und dann mussten wir genau 21, 19,2. 19,2 Sekunden lang mussten wir fahren, durften aber nicht drin anhalten oder so. Ja. Sondern du musst anfahren und dann durchfahren bis an, ich weiß nicht, wie viele Meter waren das? Und das vielleicht 100, das war nicht so viel. Aber, aber das war
1: echt schwer, weil du halt echt ganz langsam fahren musstest ja. irgendwie, damit du das in der Zeit hinkriegst. Ich bin und am dann Schluss waren wir ja zu langsam. Ja. <lacht> und dann hast du mal versucht Gas zu geben, weil wir sind bei 20,1 oder so rausgekommen. 21, ne? um, es war ja, knapp. Ja. Also
0: von, von Mario hat er irgendwas mit 21,11 glaube ich, und Sandra und Stief waren auch viel zu... Die waren bei 24 24 oder so. Oder so. Ja, ja. Das war gar nicht so Dings, aber das war cool. Das war auch eine coole Aufgabe. Da haben ja. wir kurz ein Päuschen gemacht. Ähm, sind haben uns kurz nochmal die Beine vertreten. Das war dann Etappe 4 gewesen, richtig? Nee, Etappe 3. Das war Etappe 3. Genau. Weil ich muss sagen, ähm, ab da wurde es für mich auch anstrengend als Fahrer. Ehrlich. Und dann kam nämlich die... Ja gut, die du Len-
1: hattest ja schon, ich glaube, das waren 2x38 Kilometer plus äh, 17 Kilometer oder so. Mhm. Wir hatten ja schon 60 Kilometer runter. Nah.
0: Genau. Und dann ging es nämlich zum Nachmittagskaffee, also das war nach dem Mittagessen, war das der zweite, der dritte Spot dann, wo wir angehalten haben und ein Spiel gemacht haben. Das war genau Frisbee, äh, Farb, also die die ähm, Bei der Tenne das, das Sp- Klickspiel äh, und die genau, die, die, die SP-Prüfung, also Sonderprüfung. Mit dem, mit dem Fahren und dann kam die längste Etappe. Es waren 40 Kilometer oder sowas, ne?
1: 56,3.
0: Oh, das ja. war mir echt zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: das war schon hart, wirklich.
0: Genau, das war, also wann sitze ich mal im Auto und sage, boah Jacqueline, ich brauche echt eine Pause, wann kommen wir an? Vor
1: allen Dingen, wann sagst du, du brauchst einen Kaffee? Also du
0: ja. sagst nie, du brauchst einen Kaffee. Ich habe brauche echt jetzt ein Käffchen, weil es ging auf Kaffee und Kuchen zu. Und da waren wir im... Also, Landhotel
1: Bartmann. Landhotel Bartmann. Ach, Bartmann. Oder? Bartmann.
0: Und äh, der Witz ist, wir sind durch diese Feldwege um das Landhotel Bartmann so oft rumgefahren, dass wir das wirklich von allen Ecken und Seiten gesehen haben. Ähm, aber halt, der direkte Weg wären irgendwie, weiß ich nicht, zehn Minuten gewesen, ne?
1: Ja, ja, und die führen dich über <lacht> und, alle Feldwege und wo, wir sind
0: rundherum. 50 Kilometer um Feldwege darum gefahren. Und da hatte ich noch so ein bisschen Kanal voll. Wir sind so oft aufgesetzt und. Das war aber
1: wirklich dann, also von den 50 Kilometern ging locker, 49 Kilometer nur über irgendwelche steinigen Landstraßen äh, mit richtigen Löchern drin. Also wir waren ja nur noch im Aufsetzen. Wir konnten auch dann, wir sind irgendwann nur noch 20, 30 km/h gefahren, weil sonst mhm. hättest du das ganze Schwert vorne abgerissen. Ne? Das war die, also die einzige Etappe, die so ein bisschen. Ja, die war auch, die, die, die war auch hat, ne? also jetzt
0: fernab von dem Aufsetzen und so, war da so einfach ein bisschen dröge. Also es war immer dasselbe. Ja, ja so, äh, so. ja ähm, das, war, das war schön, du bist da wirklich durch die Heide gefahren, kann man nicht anders sagen, aber ähm, das war jetzt ein bisschen langweilig, einfach so irgendwann auch. Äh, 20 Kilometer Weil du gar
1: nichts anderes mehr gesehen hast, du bist im Prinzip nur noch, du hast nur noch Felder um dich herum gesehen. Ja. Ja, und einer Dreiviertelstunde Felder gesehen, dann hast du auch genug. Dann hast Felder, du genug gesehen. Felder gesehen und den Bartmann ja. auch
0: auf 100 Meter die ganze Zeit rumgekurft. Und dann sind wir zum Landhotel Bartmann gekommen. Äh, da gab es das Spiel. Auch Wunderschöne Location. Boah, ey, also die Locations
1: also waren wirklich das, Wahnsinn. Das also das, war das wirklich hotel richtig ein, cool gewesen.
0: fünf sterne hotel so ein alter Bauernhof im Prinzip, den die umgebaut haben. Ähm, und da gab es richtig geil Kaffee und Kuchen. Auf einer richtig entspannten Atmosphäre bei so einer, die haben so eine Terrasse und da hast du über alle Felder da hinten geguckt. Das war wirklich bildschön. Und was haben wir da für ein Spiel gehabt? Was war die Sonderprüfung da? Mit dem Murmeln. Ah, die hatten so Klebstreifen. Auf äh, dem Tisch drauf, auf dem Tisch. Genau, und ich musste halt so, oder, also kann man sich dann aussuchen, wer das macht. Ich habe dann wie so Murmelbotcher ähm, im Prinzip, das muss dann auf den Klebstreifen halten. Ganz vorne waren, glaube ich, ein Punkt, hinten zwei. Und ganz am Ende vom Tisch waren dann drei Punkte. 10,
1: 20 und 50.
0: Und da waren wir gar nicht schlecht. Mhm. Da, der Typ vor uns, der hat da richtig vorgelegt. <lacht> der hat da irgendwie alle Murmeln. Aber der hatte
1: viele auf der Zehner liegen. Ja. Und du hattest ja schon zwei auf 50 Punkte.
0: Genau. Also, das war. Nee, drei
1: sogar, drei vor hast du
0: ja. Stimmt, 3, 2, 1. Ja. Genau. Ja, und dann gab es da lecker Kaffeekuchen, Erdbeer und äh, Käsekuchen.
1: Also Mandarinenschmand war das.
0: Sehr guter Kuchen, ja. Ja. Ich fand es ich fand sehr lecker da. Ich fand es auch sagen. sehr lecker, ja. Und vor allem war das einfach voll geiles Runterkommen. Also, es war wirklich mit dem, die Atmosphäre, das Hotel war so chillig und so. Das war schon sehr, sehr schön. Und auch wieder. Oh.
1: Aber auch so, wir hatten ja, die waren auch super nett. Wir hatten ja so Gutscheine und äh, um uns einen Kaffee und einen Kuchen halt zu holen, überall, die musstest du mal abgeben. Dann habe ich auch gefragt, ob ich mir einen zweiten Kaffee kaufen könnte oder ne, im Hotel. Man sagte, ach, nehmen sie sich, holen sie sich noch einen. Das also war auch, die waren auch, auch die Locations, ne, die Leute, die das angeboten haben, die ja. waren ich, auch sehr, sehr nett gewesen. Das,
0: das wollte ich gerade auch sagen, also von der Organisation, vom ADAC und von den Clubs, ich weiß, da war irgendwie so ein Bikerclub, die das gemacht haben, ähm, also die dann die Spiele so unterstützt haben mit Mitgliedern, die die dann ausgeführt haben mit den Leuten. Ähm, da muss ich sagen, ähm, selbst die Locations, also für den ganzen Tag, der die sich da Arbeit machen, und das ist ja wirklich richtig Schafferei, weil man muss ja vorstellen, überlegt mal, 92 Autos in Minutenabständen rein theoretisch, kommen da bei euch rein und ähm, ja. Mit jeweils zwei. Mit jeweils zwei Leuten. M- das will abgeräumt, das will serviert sein und sowas. Und ich fand das alles. So, auch vorbereitet sein. Das war, einfach, das war einfach ein schöner Tag. Also ja, die haben sich so. einfach Spaß gemacht an dem Tag. Da war keiner, der irgendwie. Nicht mal gestresst war. Von unfreundlich brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, nicht mal gestresst. Keiner der Nerv
1: von nix, die waren alle immer am im Lachen gewesen. Das ist ja wirklich ein großes Team, ne? An jeder Station müssen ja allein drei, vier am Eingang stehen, ja. um aufzuschreiben, äh, deine Zeiten aufzuschreiben. Zwei, die das
0: und zwei mit dem Roadbook, zwei, die die, die, die äh, Bordkarte annehmen, ja, äh, die, mindestens die Spiele z- machen, zwei, die die Spiele machen und noch Leute, die dich halt überhaupt da auch helfen. Ja, ja, Plus die Leute drumrum, Da war ja noch ein hier gelber Engel unterwegs, ne? Also man hätte, wenn man eine Panne hatte oder so, Kannst du da bei einer speziellen Nummer vom ADAC anrufen und äh, dann kämen die halt direkt. Ne? Ich hätte gar keine Techniktasche gebraucht eigentlich. Die hätten uns da direkt geholfen mit so einem schönen alten Passat. Gym- Aber was
1: mich ja auch da, das habe ich ja auch beim Batman mitbekommen, ähm, dass sie die Leute suchen. Da war einer gewesen, der hat bei der Etappe vorher äh, im Prinzip vor dem Zielpunkt geparkt, sodass der gar nicht äh, durch die ADAC äh, Dinger durchfahren musste und kein Bordbuch abgegeben hat. Ist dann reingegangen zu Fuß hat Kaffee und Kuchen genommen und ist wieder rausgegangen und äh, ist weitergefahren. Und ja. damit ist er bei der Station ja offiziell nie angekommen. Und dann äh, telefonieren die alle Nummern durch, die die haben, um die Leute zu finden. Halt nicht das, was passiert ist und so. ne. Auch also geil, die achten ne? echt wirklich bei jeder Station drauf, dass alle ankommen. Ja. Fand ich auch. Stimmt, das war die eine. Hatte ich mir vorher keine Gedanken drüber gemacht, aber fand ich auch cool.
0: Die, die habe ich von der Anmeldung wiedererkannt. Die war auch bei der Anmeldung da beim TÜV gewesen und so. Und die war auch super freundlich. Mhm. Und die hat nämlich mit uns auch gesprochen, dass die da keinen verlieren wollen. Oder zumindestens wichtig ist, dass die Leute, wenn man da irgendwas hat, kann ja immer was irgendwas sein, dass man nach Hause fährt oder so. Hat die gesagt, immer ganz wichtig abmelden. Einfach anrufen und sagen: hey, wir fahren nach Hause, wir sind raus und dann streichen die einen. Ja, ja. ja sehr, sehr geil. Ja, wo ging es dann vom Bartmann weiter? Ich glaube, die war da nicht mehr so lang, ne, die Etappe.
1: Doch, die gingen dann auch nochmal 42 Ach, Kilometer ja. und äh, die, da sind wir zu Miele gefahren, Miele-Warendorf. Stimmt,
0: Warendorf. Äh, stimmt. Eine, eine große Sache muss ich ja noch sagen, Leute, und das mache ich jetzt hier öffentlich, ich bin eigentlich sehr böse auf Jacqueline. Ich bin <lacht> sehr böse, warum bin ich böse auf dich? Erzähl's.
1: Ähm, ja, also der Timo hatte dieses Sportbuch nie in der Hand gehabt das war ja und vor jeder Etappe ist so eine, die 4 seite mit Wissen we- Wissenswertes abgedruckt. Ja. Einfach so als kleine.
0: Alles übers Schloss Nordkirchen zum dass Beispiel, man halt wo wir weiß, haben. wo
1: man jetzt langfährt, was gibt es da Besonderes, wozu gehört das. Ich was kann mir hier so Gegend? zum Beispiel Miele Warendorf, da wird dann beschrieben, das Unternehmen wurde am 1. Juli 1899 im westfälischen Herzebrock von Karl Miele und. Babababa. Und so geht es dann weiter, ne? dass du einfach weißt, okay, wo fährst du jetzt hin, welcher Hintergrund hat das. Und mich interessiert das halt nicht so, ne? Und dann liegen wir abends im Bett und dann die holt dieses Buch raus und dann musste ich direkt gestehen. Und dann sagt du warum hast du das nicht gemacht? Sag ich, ich dachte eigentlich, dass wir dieses Buch wegschmeißen und das nie wieder eine Bedeutung hat. Das
0: ist unglaublich. Weil wir sind da wirklich durch, ein, das war das auch, wo ich gesagt habe, wir sind hier 50 Minuten durch die Heide gefahren und du hättest mir schön was erzählen können und man hätte da gesessen und gesagt, ah, oh, ah, verstehe, deswegen sieht das hier so aus, wie es hier aussieht. Und die liest das einfach nicht vor. Naja,
1: Nächste Mal.
0: Nächste Mal. Naja gut, dann stimmt, waren wir bei Miele und da ähm, das ist so ein Riesenwerk, also wahrscheinlich, das war das Ursprungswerk, ne, glaube ich.
1: Ich habe es mir immer noch nicht durchgelesen, ich kann es dir nicht sagen. Äh, ich,
0: ich weiß es gar nicht, also ob das jetzt einfach nur irgendein Werk von Miele war, weil die da in Münster angefangen haben in der, in der Gegend, aber ähm, was hatten wir denn da für eine Sonderprüfung? War das äh, das
1: mit dem Auto, mit dem Eierlauf? Eierlauf,
0: genau. Ach ja, Jacqueline hat einen Löffel in die Hand gekriegt, mit einem Golfball drauf und mhm. ich musste Slalom durch so Pylonen fahren. Genau. Das haben wir richtig gut gelöst. Da habe ich mit dem Class 2 alles gegeben. Ja, du bist richtig. sehr
1: sanft gefahren, das stimmt.
0: Genau, und dann ging es weiter. Na gut, das waren, ich glaube, haben wir die Etappe nicht sogar ein bisschen abgekürzt?
1: Ja, weil wir auch nur noch über Landwege gefahren ja. sind. Und dann äh, haben wir gesagt, komm, wir fahren schon mal tanken. Dann habe ich tatsächlich Navi zur nächsten Adresse angemacht. Und wir sind einfach nur einen anderen Weg dann gefahren durch die Dörfer und haben uns die Dörfer mal angeguckt und so, was ich persönlich viel interessanter fand als. Ja. Wie noch mehr Stroh ran zu gucken. Es war wirklich, es war wirklich <lacht>
0: einfach, also nicht böse gemeint, auch ähm, äh, wenn hier jemand beteiligt war an der Rallye, das war absolut top organisiert. Ja. Beißt die Maus keinen Faden ab, das würde ich auch nie anders sagen. Aber für mich war es irgendwann ein bisschen too much übers Feldweg fahren. Und das hat auch nichts mit dem Aufsetzen oder so zu tun. Das ist äh, dem Stief der Stief sagt das ja selber, also der Audi ist ja hoch genug gewesen und ein Mario sein Siebner auch. Die sagten halt auch, irgendwann war halt auch genug, so ein bisschen. Es, so, selbst die Dörfer waren halt auch schön anzusehen da. War und das war
1: halt auch die eine, die eine lange mit den 56 Kilometern, die da so ein die bisschen Die war zu lang, die Etappe, ganz ja.
0: einfach, ja. Also zumindest auf der Streckenführung, wenn du davon 10 Kilometer auf einer normalen Landstraße oder zwei Landstraßen gefahren bist, die sie abbiegen oder sowas, weißt du? Ja, ja. Und du hättest das in einfach 20 gewesen, Kilometer. Ja in ganz normalen 10 Minuten abgerockt und das wäre nicht alles auf Feldwegen gewesen, immer mit 500 Meter Steps. Also zieht euch das rein, ne? Wir sind da wirklich gefahren, Jacqueline sagt, und die nächsten 300, 200, 100 jetzt rechts und ich fahre wieder rechts und das machst du eine Stunde lang, da bist du blöd. Also, das war schon ein bisschen Matsch. Ja, ja. Ähm, genau, Miele und dann sind wir von Miele aus Finale, ne? Schon, oder meine ich das nur?
1: Äh, nee da kam jetzt von Miele aus, da war noch diese ganz, ganz kurze Etappe dabei die nur sechs Kilometer hatte. Was? Da sind wir dann... Oh, Moment. Ich muss blättern. Äh, wo haben wir es denn? Etappe 6. Gut-Emstal.
0: Ah, das habe ich richtig verkackt, die Sonderprüfung. <lacht> das habe ich richtig verkackt. Ja,
1: aber wir sind angekommen und dann sagt, sagt ein äh, freundlicher Helfer, wir müssen rückwärts an einen Besenstiel ranfahren und müssen genau 92 Zentimeter Abstand zum Besenstiel haben. Und da habe ich gesagt, alles klar streichen sonst durch, da ist Timo raus, das wird er nicht schaffen. <lacht> Warum haben wir nicht getauscht, da haben wir gar nicht dran gedacht, ne?
0: Ja, hätte ich hätte mal machen dürfen. Ja. Aber. aber Also also für
1: alle, die es noch nicht wussten, hey, ich bin besser im rückwärts, rückwärts einpacken als Timo, oh, sagen okay, wir es so. Okay, ja.
0: Im, Im Abstände einschätzen, was das angeht, ja. Also übrigens Gut Emstal, Leute, googelt das mal, das war so surreal irgendwie, das sah <lacht> aus wie eine Filmkulisse ja.
1: Das, das war mit die beste Location, dieser Hammerhaus. Da
0: steht leider nichts irgendwie großartig dazu drin. Da steht nur was über diesen Duckard oder so. Hast sowas. du das gelesen oder was? Ja, ja, ich habe mir das mal... Ja, natürlich, ich habe alles durchgelesen. <lacht> ähm, äh, da steht nur was zu diesem ähm, Duckert oder Deckert Das waren so... Das war meine eigene, eigene Verbandsgemeinde da und die besteht irgendwie eigentlich nur aus so drei Höfen. Also wie man das hier kennt vom Sackenheimer Hof. <lacht> eigentlich. Ähm, aber dieses gut Emstal also ich habe noch nie was Vergleichbares gesehen. Das... Sieht aus wie eine Filmkulisse. Sieht aus wie ein Set aus Herr der Ringe, so, ne?
1: Ja, vor allem die, die Häuser sahen auch so, also dieses Riesen, was war es denn? Hofgestüt? ich weiß nicht.
0: Das war so ein. Ja, ich
1: die sahen ja. so Soria, also wie gemalt sah das einfach aus. Ja. Die, die waren ja auch aus so, Mit so aus Stroh hat, irgendwie Ried, Ried, verkleidet die oder Rieddächer,
0: so. ne? Also richtig äh, Rieddächer und halt so ein so ein mix so ein Mix irgendwie googelt es ich kann ja, euch nichts anderes wirklich, ich kann es äh, kaum beschreiben also, krass. da bist du reingefahren in so ein Riesentor und dann warst du da im Innenhof hast du diese Sonderprüfung gemacht auch wirklich super geil ausgesuchte Location für sowas so ne muss man einfach sagen
1: jede einzelne Location die die wir angefahren sind ja. waren echt äh, klasse ausgesucht ja sowas ähm, würdest du ja auch im Normalfall also nie, nie finden oder nie hinfahren. Zum, ja, Wenn du jetzt mal sagst, okay, komm, wir fahren mal nach Münster, wir gucken uns das mal an, da würdest du da wahrscheinlich nie landen. ne?
0: Zumindest nicht mit dem Auto, zumindest nicht so, weil eigentlich ist gerade diese ganzen Feldwege, wo wir lang gefahren sind, Münster ja dafür bekannt, dass das so Fahrradstadt ist. Dementsprechend weil viele Fahrradfahrer man uns auch entgegen. Das ist echt gar nicht so easy gewesen da, weil dir viele Fahrradfahrer entgegenkommen oder du hinter denen herfährst. Manche sind einfach nicht gewohnt, dass da jetzt gerade ein Auto herfährt und deswegen machen die nicht nur nicht bewusst jetzt keinen Platz, sondern einfach, weil sie es vielleicht gar nicht so checken gerade, dass hinter dir ein Auto herfährt, weil du kriegst ja da auch mit 30 lang. Na, das war schon echt ein bisschen, manche Straßen, da kann die auch Autos entgegen, wo ich gesagt habe, so ich fahre jetzt gleich hier in den Graben und dann war es das. <lacht> das war wirklich, also schöne Gegend, geil gemacht, aber jetzt ist es Meckern auf hohem Niveau. Ähm, manche Sträßchen waren da echt nicht so geeignet für, muss man sagen. Gut, und von da aus ging es dann, letzte Etappe letzte zum? Letzte
1: Etappe, 15 Kilometer zum Kabelwerk.
0: Kabelwerk 64. Genau. Das war richtig geil. Das ist so eine Event-Location in so einem alten, da haben die früher so Kabeltrommeln hergestellt, so große. Und das ist da, war dann Finale, da gab es dann noch Abendessen, Siegerehrung und so ein Kram. Und ähm, das ist so eine, ja, richtig geil rustikal eingerichtete alte Industriehalle, wo es richtig geiles Essen gab. Hm, das ja, war, das richtig war lecker, So ein ja. Buffet-Essen und so. Allgemein muss ich sagen, die gesamte Verpflegung. Zwei
1: Gutscheine, konntest dir Bier holen und alles, Stimmt, ne? So Bierglas, rein, ja. was
0: du wolltest, ne? Und ich muss echt sagen, gerade so auch der Abschluss die Organisation und sowas, Der einzige, das einzige Manko an der gesamten Rallye, was wirklich scheiße war für uns, ist einfach diese Wegstrecke nach Münster gewesen. Ich würde mir einfach wünschen, wenn das hier irgendjemand hört vom ADAC, Leute, macht doch mal sowas bitte in der Eifel oder Westerwald oder Hunsrück. Eifel oder ist auch
1: voll schön, da kannst du voll schöne Strecken bestimmt machen. Ja.
0: Ich, muss auch, ich muss auch ehrlich sagen, ähm, Jackie, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber Cheesecake Rallye, du warst ja jetzt nicht beim letzten Mal was. Das war bei keiner dabei. Du warst bei keiner dabei. <lacht> ist ja überhaupt nicht schlimm, ähm, aber ganz ehrlich, das zu fahren hat mir mehr Spaß gemacht, wie das zu organisieren. Also Cheesecake Rally wird es auf jeden Fall geben, haben wir auch gesagt, wird es nächstes Jahr noch mal eine geben. Aber irgendwie, also ich glaube, wir zwei haben wirklich da so ein bisschen so ein zusammenes Hobby entdeckt, weil uns hat das wirklich Spaß gemacht, ne?
1: Ja, du warst ja völlig fasziniert, als ich gesagt habe, es hat mir echt Spaß gemacht.
0: Hätte ich auch gar nicht gedacht. Aber das, für dich ist halt so, ich soll also mal sagen, Rätsel lösen jetzt auf die Art und Weise würde ich das gar nicht so nennen, aber so dieses Koordinieren von Dingen ist halt was für dich, ne?
1: Ja, ja. Ja, aber es hat schon ein bisschen was so mit Rätseln. Ne? Manchmal, weiß ich nicht, dann guckt man halt und dann so ja jetzt rechts, links und ich habe mich ja. jedes Mal selber gefreut, wenn dann der nächste Streckenabschnitt auch wieder gepasst hat, ja. wenn tatsächlich, tatsächlich dann nach 200 Metern wieder rechts was abging das wär, oder so. Das du weißt, ja, ja, du weißt ja teilweise nicht, bist du jetzt noch richtig oder bist du nicht richtig, ne? Ja.
0: Ich finde es ich, ich find's auch, also mein, mein Gesamtfazit, ich finde, das ist ein, ein, das verbindet das Auto-Hobby in eine richtig schöne dynamische Art und Weise. Wie gesagt, das war das erste Mal für uns vielleicht. Leute, die jetzt schon 20 Mal so Rallys gemacht haben, sagen jetzt wahrscheinlich, ey, ihr zwei seid doch zwei Flachkappen, warum habt ihr das nicht viel früher gemacht? Ähm, für mich war das immer so ein Altherrensport irgendwie oder so ein altherren Wir haben ja
1: auch tatsächlich gedacht, dass da jetzt nur ihr 60-Jährige oder sowas sind, aber war es gar nicht, ne? Nö, da waren, waren viele, also... Bestimmt 20 Prozent auch so jüngere als wir. Und ansonsten alle so 40, 50 vielleicht, Mitte 30.
0: Lustig war, manche Leute haben mich da erkannt. Also wir waren ja tatsächlich komplett inkognito da und das auch voll bewusst. Also wir haben, ich habe ja extra gesagt, Jacqueline, ich poste heute gar nichts. Ich will das wirklich mal erleben für mich und nicht irgendein Showmaken jetzt oder oder irgendwie extra was, ach oh komm, wir müssen mal was posten oder wir müssen hier jetzt ähm, was zeigen oder so. Oder man, man ist halt anders, wenn man jetzt da anfängt, Storys zu machen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also man würde sich nicht so auf die Sache konzentrieren. Und deswegen habe ich ganz bewusst auch gesagt, ey, ganz ehrlich, ich will das jetzt gar nicht großartig, ähm, äh, an die große Glocke hängen, dass wir hier sind oder so. Und uns haben ja zwei, drei Leute so erkannt, tatsächlich. Mm, ja. ein, ein Mädel hat mir im Nachgang noch geschrieben: Hey, ich folge dir ja schon vor lange, habe gar nicht so gecheckt, dass du das bist. Das Gute war ja auch, dass wir im Class 2 da waren. Das war ich ein Auto, noch niemand, was noch ja. nie in der Öffentlichkeit war halt oder noch nie unterwegs war. Und ähm, war ganz witzig. Also, einer hat mir gesagt: Hey, ich dachte, du kommst mit dem Weißen. Und ich so: Hä? Ach so, der meinte den Weißen IS und so. <lacht> schon ziemlich, ziemlich lustig. Aber ähm, ja, hatten auch sehr geile Benzingespräche da teilweise. Also, ich zumindest. Und ja,
1: Ich eher weniger. Ja, aber, aber die Leute
0: waren alle auch sehr, sehr cool drauf. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Also gerade auch hier Armt und Paul, äh, mit denen haben wir uns echt gut unterhalten. Ich meine, das sind auch Echt zwei
1: schade, dass die am Ende irgendwie nicht mehr da waren.
0: Ja, die sind, als wir am Kabelwerk ankamen, sind die gerade irgendwie gefahren. ja, ja. das Auto
1: von denen stand noch da und zehn Minuten später war es aber weg.
0: Genau. Ja. Und dann ja, haben wir den Abend da locker ausklingen lassen und hatten dann halt, wie ich eben gesagt habe, hatten wir das Problem, dass wir dann noch wirklich 250 Kilometer nach Hause hatten. Ne? Ja, ja. Das war nicht so geil. Aber allgemein, große, große Frage an dich, Class 2. Das war die erste große Tour. Richtig also,
1: schönes Reiseauto.
0: Richtig geiles Reiseauto, ja. ne? Leute, Vor allem, der sag... ist
1: noch gedämmt. Also, man kann es tatsächlich unterhalten, wenn man fährt. Wir können was Radio ja der, hören. Der krasse Unterschied zum äh, Weißen Genau, zum Weißen war. Und was natürlich Bombe war, weil wir einfach 26, 27 Grad hatten dass das Auto so eine richtig geile Klimaanlage hat. Das ist
0: unglaublich. Ich die nie ist ja fast besser gemacht.
1: als äh, in meinem.
0: Ja, die ist auch besser als in meinem äh, E46. Ja, Wahnsinn. Also die habe ich nie, ich, guck mal, als ich den Wagen gekriegt habe, habe ich noch gesagt, oh, hier ist gar kein Klimarieben äh, drauf. Die Klimaanlage ist bestimmt im Arsch. Und die ist nicht im Arsch, ich meine, die ist wirklich bestimmt lange nicht gelaufen. Und die hat ja beim Hochwasser auch ein bisschen im Wasser gestanden. Ähm... Du hörst halt, ich, beziehungsweise Jacqueline hört das nicht, aber ich höre das, dass die sehr rau läuft, weil die einfach wahrscheinlich die Lager ein bisschen fritte sind. Ähm, aber total geil. Also der Class 2 allgemein, so vom Fahren her, macht mir so unheimlich Spaß, weil das so ein ja, sportliches Alltagsauto ist. Das ist total geil. Ja. Macht wirklich Spaß. Und mit, für die Rallye auch genau das richtige Fahrzeug. Weil du einfach entspannt äh, dein eigenes Wort verstehst innen drin. und ähm,
1: musste ja auch. Guck mal, wenn wir teilweise das Radio ein bisschen lauter hatten und ich mache dir irgendwelche... Ansagen, wo du jetzt langfahren musst. Ja, ist nichts für laute Knallbüchungen. Ja, mussten wir auch immer das Radio leiser machen, damit es einfach sa- funktioniert.
0: Ich muss auch sagen, der Stief hat im Nachgang auch erzählt, ne, mit dem Audi hat ihm das natürlich richtig Spaß gemacht, weil er sehr hochgelegen hat. Aber der hat äh, zu mir auch gesagt, ey, er war auch kurz am um überlegen, ob er sich mit dem Grünen mal irgendwie da irgendwo bewirbt. Aber ähm, du hast es auch schon gesagt, das ist jetzt gar kein Ding, wo jetzt nur irgendwelche top gepflegten, super krassen Karren am Start waren, ne? Oder irgendwelche Tuning-Autos, kann man jetzt mal so sagen. Gar nicht. Sondern das also waren tra- was
1: war denn hier der Vectra, die äh, Nummer 11, die war, nee, Nummer 10 war es.
0: Vectra B, richtig geiles Auto.
1: Aber der sah auch aus wie Hund, oder?
0: Ja, aber irgendwie auch so ein Auto, wo ich sagen muss, ey, das wo siehst du heutzutage noch ein Vectra B, ne?
1: Ja, nee, also dass ja ja, ja, das, der selten war. Ja, aber Der war ja kein bisschen getuned oder der war einfach standardmäßig von 1994 oder was und... Ja. Ist also dann halt gab, da mitgefahren. Also da sind gar nicht so viele Getunte oder
0: ähm. Ich glaube, es gab viele Leute, die haben das gar nicht so in Verbindung gebracht mit dem Autos, wie ich das am Anfang dachte. Dass man halt sagt, man fährt da auch mit einem schönen Auto hin, ähm, weil man so eine so eine Ausfahrt macht. Ich glaube, diese, zum Beispiel diese youngtimer Rally jetzt oder so, dass die eher so um die Rallye selbst ging, ums Machen von der Rallye. Ja. Und nicht so ums Auto selbst irgendwie. Ja, das war Es waren viele wunderschöne Autos da, ja, keine, Frage. keine Frage. Aber gerade im Youngtimer-Sektor ja. ähm, das geht ja schon in die 2000er, da waren halt teilweise auch Autos, die du und ich als relativ modern wahrnehmen noch. Ne? Ja, ja. Also ich meine, ein Vierer-Golf wird für mich nie alt sein, so <lacht> gefühlt halt, aber er ist es. ne? Und deswegen war das eigentlich, ich glaube, nicht jetzt so, wie man diese klassischen Oldtimer-Rallye-Ausfahrten kennt, wo nur so top topgepflegte Oldtimer, die da einmal auf so einer Rallye sind oder sowas. Ich glaube, die Youngtimer-Rallyes werden noch ziemlich lange so sein, dass die... Ja, eher so, die sich mit dem Fahren beschäftigen und nicht so primär mit dem Auto vielleicht auch.
1: Ja, dass egal ist, was für ein Auto du hast. Einfach Äh, das Spaß am Fahren, ne?
0: Nicht egal, sondern aber Spaß an der Rallye im Vordergrund steht, im im Gegenzug zu jetzt ein top gepflegtes oder oder irgendwie sein Auto zu präsentieren. Also so ist mir jetzt aufgefallen nur einfach. Ja, ja. Ja, war aber alles in allem auf jeden Fall eine sehr geile Geschichte und wir werden das auf jeden Fall öfter machen. Ich habe uns ja eingetragen für die Rallye im August in äh, Frankfurt. Das ist eigentlich eine Cabrio Youngtimer Rallye. Vielleicht nehmen sie uns an.
1: Gucken wir mal. Hast du Bock? Ja, also so einmal alle zwei Monate oder so. Ja, ich würde Find das Finde ich jetzt das auch ganz cool. Also jedes Wochenende, ne? Nee. Geht das auch nicht, aber. Ja, so drei, vier Mal im Jahr oder so macht das schon Bock, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt nichts für, das also ganz klares Fazit von mir, das ist echt nichts für jedes Wochenende. Das ist nicht wie irgendwelche Parkplatz- oder Autotreffen, wo man hinfahren kann. Das ist wirklich allem,
1: es ging, also es war ja wirklich wahnsinnig viel Zeit. Wir sind morgens um 8 Uhr, waren wir bei der Anmeldung, da sind wir schon eine Stunde Auto gefahren. Also von morgens um 7 bis abends, wir ja haben um 6 Uhr oder was wir ankamen. Ne? Du bist halt elf Stunden wirklich nur im Auto.
0: Mhm. Das also man ist muss schon das anstrengend.
1: Also und wir sind, äh, gut, einen Abend vorher schon angereist. Ne? Das mhm. war dann auch nochmal dreieinhalb Stunden Autofahrt. Also das ist schon äh, nicht ohne. Ja, mal kurz okay. 14
0: Stunden Auto fahren. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ähm, das ist auch nichts, was für jedes Wochenende, da muss man sich wirklich auch ein bisschen darauf vorbereiten. So, Also im Sinne von einfach Zeit nehmen, äh, Autoservicen, Reifendruck machen und sowas. <lacht> und ähm, einfach... Da geht halt viel Zeit drauf. Das ist halt nicht mal irgendwie so ein ein Tagestreffen. Und ganz ehrlich, wenn man sowas macht, das kostet ja auch Geld. Also das hier hat jetzt 150 Euro für ein Auto gekostet, also für eine Meldung für dich und mich zusammen. Genau. Das ist jetzt nicht teuer und nicht billig gleichzeitig, muss ich sagen, äh, weil es ist schon viel Geld, wenn man es nachher nicht wahrnimmt. Aber für das, was ihr dafür bekommt, ist es, äh, also im Zuge dessen, dass sich viele Leute ja heutzutage ähm, beschweren, dass alles immer teurer wird und auch Treffen teurer werden etc. pp. und sonst was, was mit Autos zu tun hat, äh, finde ich, ist das ein Witz an Geld, was man dafür bezahlt. Ein Witz. Ja, guck mal, wir
1: haben Frühstück bekommen, wir haben die ganzen Giveaways mitbekommen. Ich wollte
0: gerade sagen, einmal voll mit Zeug, einfach mit, mit einem Waschhandschuh.
1: Komplettes Mittagessen, komplettes Abendessen, Getränke. Kaffeekuchen. Kaffee, Kuchen, also das ist schon für Plus. 75 Euro pro Person. Ja. Kannst du also absolut nicht meckern.
0: Nee, und 50 Euro, glaube ich, hätte, ein, ein, also ihr könnt ja auch zum Beispiel, wir hätten den Class 2 voll machen können mit Leuten, wir hätten zu viert fahren können.
1: Ach, tatsächlich. Ja, 50 ah, okay. Euro hätte
0: dann bei, also ein weiterer Fahrer gekostet, meine ich. Hm, okay. Und das, finde ich, ist halt auch kein Preis. Ja, ja. Ich meine, klar, äh, doch, selbst ein Beifahrer und selbst die anderen Fahrer, die gemeldet waren, haben äh, so einen Eimer gekriegt, ne? Ja, mit den G- wir mit haben den zwei bekommen, ja. Ja, genau, du hast ein Eimerchen gekriegt, ich ein Eimerchen. Also es sind Wascheimer mit halt den, den Giveaways drin. Und äh, selbst die anderen Fahrer, die haben auch ein Roadbook gekriegt und sowas. Ne? Also es ist schon wirklich, wirklich geil gemacht. Ganz klares Fazit von mir. Es ist nur, was ich eben noch sagen wollte, ist, der Stief hat auch gesagt mit den Grünen und so, er war froh, dass er dann damit nicht teilgenommen hat, weil für jetzt zu tiefe Karren, ihr müsst fahraktive Autos dabei haben. Das ist wichtig. Also jetzt so ein, so ein bodenschleifer da ja, hast du
1: keinen Spaß mit auf hast keinen Fall keinen Spaß mit, nee.
0: Weil du weißt nie, über welche Strecken die dich schicken. Kann natürlich sein, dass ihr eine City-Rally habt und ihr dann nur irgendwie auf den schönsten Landstraßen unterwegs seid. Man muss Aber ja sagen, der
1: Class 2 ist ja jetzt nicht äh, ultra tief oder liegt auf der Straße nee, auf oder so. Fall. Ne? Und wir sind noch in diesem einen, was war das, Restaurant, Bauernhof, irgendwas da vorbei, ja. wo wir fast schon nicht mehr hätten weiterfahren können, weil wir einfach nicht über diese Pollard drüber Ach, kamen. Ey, das war krass, ja? Ja.
0: Wir sind, wir sind äh, in Münster, gibt es ganz oft diese, äh, stellt euch vor, auf der Straße wie so ein riesen ge- gepflastertes Viereck, was dann so erhöht. Ist. Wie so, nennt so, man die denn? So ein Poller, so, so, ja, so ein ja, ein Geschwindigkeitshubbel einfach, Ey, da kamen die Leute aus dem Restaurant und haben uns geholfen, dass wir da gerade so mit dem Schwert drüber kamen, äh, weil das wäre eigentlich, das war eigentlich kurz vor Exitus, ne, aber da ja, ja. hast du mich sehr gut navigiert. Jacqueline ist dann immer ausgestiegen und wir kommen über das eine Ding drüber mit Ach und Krach, ne, fahren gefühlt 10 Meter und das ist ein Zweiter. <lacht> ja, ja. Und dann kam eine Frau raus und sagt so, ja, beschweren sich ruhig mal, damit wir die Dinge auch los sind, das ist so nervig immer und sowas. Ja. Deswegen, wenn ihr da mit einem zu tiefen Auto unterwegs seid, könnt ihr vergessen.
1: Deswegen müssen, also bei uns am Sacken am Hof sollen die vielleicht auch hinkommen. Da müssen wir unbedingt Beto anlegen. Wir ah, müssen direkt Fall. sammeln, dass wir das wer nicht denn, bekommen.
0: Das, wer, wer hat denn das entschieden, dass hier so Dinger hinkommen?
1: Ja, damit die 30 hier eingehalten wird, soll irgendwas hingemacht werden, damit...
0: Gottes oh Gott, deswegen, die sollen einfach einen Blumenkübel an die Seite stellen, so einen großen Stein, weißt du?
1: Ja, genau, dafür müssen ja. wir jetzt stimmen, da müssen wir halt...
0: Gut. Das äh, zu Regionalnachrichten vom Sackenheimer <lacht> Ja, Leute, ähm, ich hoffe, euch hat das einen kleinen Eindruck vermittelt. Und ich will jetzt mit, ehrlich gesagt, auch ein bisschen animieren, dass erstens, ähm, wenn ihr, wie äh, ich jetzt mit Jackie, die hat ja nicht viel mit Autos zu tun, tatsächlich kann man da bei seinem Hobby auf einen gemeinsamen Punkt kommen, weil es einfach auch ein schöner Tag ist, den man zusammen verbringt, muss man einfach mal sagen, wie es ist. Also es ist nicht nur einfach ins Blaue fahren oder mal zum Nürburgring fahren und wieder zurück und einen Kaffee trinken. Das ist eine Geschichte, aber hier das, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie 20.000 Kilometer von euch entfernt ist, ich würde mir immer was suchen, was maximal 100 Kilometer weg ist, würde ich sagen, oder? Stunde Anreise ist schon...
1: Ja, sonst hätten, also überleg mal, wir wären am Morgen hingefahren, wir hätten nachts um 4 losfahren müssen, damit wir ja. morgens um 8 da sind. Ne? So das durch,
0: es gibt da Young- oder oldtimer rallies kommt drauf an, das ist äh, ein Unterschied. Ähm, Geht ja einfach um ADAC. Beim Motorsport sind die gelistet und dann kann man sich da einfach melden. Der Witz ist ja auch, wir haben das jetzt mal verstanden mit dieser Meldung. Ähm, Ihr tragt euch einfach ein und dann wird ausgesucht, einfach per Wildcard-System auch teilweise, äh, wer da mitfahren kann oder wer wer erfolgreich da mitfahren darf und wer nicht. Ähm, Nee, die Wildcards sind
1: für Autos, die eigentlich nicht mehr aus diesem Zeitraum kommen.
0: Ah! Stimmt, Marius war ja ein Oldtimer-Offizier. Genau, weil das
1: waren 90er-Autos und wir hatten ja trotzdem Autos von 89 bis 2002 oder irgendwas. Ja, richtig, richtig, richtig. Und die Leute haben dann eine Wildcard bekommen, weil das vielleicht einfach coole Autos sind oder die äh, in der Zeit trotzdem irgendwie reingehören, obwohl sie nicht aus dem Baujahr sind. Ja,
0: ja, genau, richtig, richtig, richtig. Ach so war das, ja. Mhm. Deswegen, also ich kann es euch nur empfehlen, auch gerade wenn ihr eine Partnerin, einen Partner habt, äh, der jetzt gar nicht so auf Autos steht oder gar nicht so das Ganze... Mitfeiert oder mittut und sagt, ey, gerade, guck mal, wie du immer sagst, Treffen, ne? Du gehst da zehn Minuten lang und dann hat sich das für dich erledigt. Ja, ja. So. Und das hier war echt ein ganzer Tag Spaß und Action, muss man einfach sagen. Und für das Ich fand
1: es auch schön, also einfach mal mit dir was alleine gemacht zu haben, m- so, ne? Also, wenn wir am um Treffen fangen, klar, du gehst dann rum, du führst deine Benzingespräche, da sehe ich dich ja auch den ganzen Tag nicht. Also, alles, was so mit Autos zu tun hat, ist ja jetzt kein pärchen was wir machen. Ja, ja, ja. <lacht> äh, genau, cool. und das fand ich halt auch einfach cool, dass du einfach mit deinem Partner mal so einen ganzen Tag irgendwie acht Stunden, zwei im Auto sitzen, aber wir hatten so viel Spaß, das war so lustig. Da ja.
0: werden einige Beziehungen geschieden werden, ne? wenn die da liefern. <lacht> das ist aber echt, du, teilweise <lacht> ja, motzt du dich sein. auch mal an. So ist ein kleiner kleine, kleine Approvement auch so, ne?
1: ihr muss halt ruhig bleiben, ne?
0: Musst halt muss halt entspannt bleiben, ne? Nicht eskalieren. <lacht> <lacht> ja. nee. äh, warum beenden wir das hier an dieser Stelle Also ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Eindruck davon vermitteln Und Sehr ihr, empfehlenswert Sehr empfehlenswert, also selbst von Jacqueline Die nicht viel mit Autos zu tun hat ähm, Also vor allem alle eure Partnerinnen Oder Partner Oder äh, Partnerische ähm, Könnt ihr euch mal einfach Würde ich einfach mal ausprobieren an eurer Stelle Und am besten macht es wirklich Also hier diese ADAC Rallye oder es gibt auch so Klassikclubs Die sowas veranstalten äh, Einfach mal gucken, Rallye bei euch in der Nähe und ähm, wichtig ist nur, informiert euch vorher über den Schwierigkeitsgrad. Begebt euch dann nicht zu sehr ins kalte Wasser, weil das macht keinen Spaß, wenn, das, wenn ihr da das Roadbook kriegt. Da steht nichts drin und ihr müsst euch alles selber herleiten und ihr könnt das einfach nicht. Also hier so eine wirklich anfänger rally wenn die sagen, keine Rallye-Kenntnisse vorausgesetzt, dann ist das eigentlich genau das Richtige. Touristische Rallye ist das Stichwort. Gut. Jacqueline, vielen Dank, dass äh, wir darüber sprechen konnten. Bitte, bitte. Und äh, ja, wir hören uns demnächst wieder. Macht's
1: gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.